0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. É, que legal estar aqui. É uma responsabilidade muito grande por algumas razões. É, a primeira porque esse púlpito não é entregue a qualquer um. Né? E está presente aqui, além do pastor, que é aquele que preside esse culto, alguns que já passaram pelo púlpito, né? E eu tenho a honra de estar falando com um público muito seleto. Né? Eu fico olhando para cada um de vocês e fico imaginando. Esta igreja, que um dia, já é, mas um dia vai ser reconhecida internacionalmente como a igreja dos milagres. É a igreja que tem mais médico por metro quadrado. Se você olhar do seu lado, tem um médico. Mas veja bem. Eu não quero ofender os médicos aqui. Eu estou dizendo que Jesus está presente. Ele é o médico dos médicos. Ele ocupa todos os espaços dessa igreja. Amém? Amém. Você concorda comigo? Amém. Pois é. E quando eu falo responsabilidade também, não é só com relação ao pastor e é ao púlpito e às pessoas que estão presentes. É com relação à presença viva do Espírito Santo. Amém. É uma responsabilidade falar quando a gente está pelo poder do Espírito Santo. E também uma tranquilidade, porque eu posso jogar para ele a responsabilidade dele falar me usando. Então, eu não tenho culpa daquilo que for dito aqui. Amém? Uhum. Deixa por conta de Deus. <risos> é, eu queria falar com você a respeito de um assunto que tem me incomodado há muito tempo. É, e se você quer anotar no seu celular, ou quer anotar no papel, tem pessoas que anotam, além de, de na cabeça, no coração, na mente, anota no papel, anota no celular, eu escolhi como título desta... Mensagem de hoje, o intervalo da vida. né Eu escolhi, Deus colocou isso no meu coração, por isso que eu quero falar com você sobre o intervalo da vida. É, desde a nossa chegada, quando a gente nasce, e eu tenho para mim que o nosso nascimento, ou o nascimento de uma pessoa, bem-vinda Amanda Milo, vai chegar daqui a pouco, não é? Pois é. é eu, eu tenho para mim que o nascimento de uma criança é, quem sabe, o maior evento do ser humano, onde tem a maior festa, a maior alegria. Eu não conheço alegria maior do que o nascimento de uma criança. Tem muitas alegrias, alegria do casamento, alegria da viagem, da formatura, né? alegria de, de comemorações, mas a alegria do nascimento, ela é, assim, é, incomparável com outro tipo de alegria. É o pai, a ansiedade, a mãe, né? Dizem, dizem, tem médicos aqui que podem me corrigir, que a maior dor que existe um ser humano é quando nasce um filho, por conta do que acontece é, no momento em que, que, que a criança está nascendo. Mas a mãe não sente essa dor por quê? Porque ela está ansiosa por ver a carinha da mãe, ela está, do filho. Ela quer se realizar como mãe, por isso ela não sente a dor. E nós somos causadores, um dia fomos, de uma dor... Que uma mãe sentiu ao dar a luz a nós. Mas eu não quero falar só da chegada, porque é engraçado quando a gente pensa no nascimento, né? Eu nasci em São José do Rio Preto, fui registrado em Piratininha, um tempo depois. Não quero dizer que eu sou muito mais velho do que está no registro de nascimento, mas não. É que antigamente, eu não sei se tem gente mais antiga que eu aqui, deve ter, eu não sou mais velho aqui não. Antigamente tinha pessoas que nem registradas eram, não é? registrava-se um dia, quando desse tempo, quando se ia para a cidade, quando se tinha uma oportunidade. e É muito provável que tenha gente hoje em todo o mundo que nem registrada foi. A gente vê que, de vez em quando, não tem, não sabe quantos anos tem, não conhece o registro de nascimento. É incrível, mas isso existe. Mas essa é a nossa chegada. E nós teremos um momento da nossa partida. A minha mulher andou puxando meu orelho umas três vezes essa semana e hoje, inclusive, uma, cuidado com o que você vai falar de partida, que isso pode trazer tristeza para o coração das pessoas. Não, não quero que traga, não. Eu quero que traga, traga alegria, porque quando você partir dessa, você vai partir para uma melhor. Você vai para a vida eterna. Você está deixando a vida terrena e vai para a vida eterna. Então, também é, deveria ser, um momento de grande alegria. Né? É uma uma das, não está aqui presente mas uma senhora hoje estava dizendo que foi no sepultamento do avô, que foi aqui no interior do Rio de Janeiro, e que teve lá uma grande festa. Né? Ele faleceu aos 98 anos de idade, e a cidade estava em festa, pelo que ele foi, pelo que ele significou, e pelo momento. Então, diz que até garçom para servir comida e tudo mais, fizeram festa. Tem algumas culturas que permitem isso. Nós somos mais assim na linha daqueles que <risos> Na linha daqueles que sentem saudade Naqueles que falam assim, vai fazer falta E é isso mesmo, a gente vai fazer falta um dia Mas enquanto você está aqui e agora É isso que eu chamo de intervalo da vida Desde que você nasceu Até o momento da sua partida Que vai acontecer daqui muitos e muitos e muitos anos Não importa O que é que você está fazendo com a sua vida? Então, antes da gente falar da nossa vida, da minha e da sua, vamos falar da vida dos outros, que é tão bom falar da vida dos outros. Né? Né? Dá uma coceira na língua, assim, vontade de falar da vida dos outros. Mas eu quero falar bem da vida dos outros. Por exemplo, eh, nós temos alguns exemplos extraídos da Bíblia Sagrada e a gente está aqui para falar é da Bíblia, não é para falar de nós, não. E que são exemplos de vidas bem vividas, desde a criação do mundo. Não né? se pode dizer, por exemplo, que Adão não teve uma boa vida bem vivida. Teve também, Adão, o primeiro homem. Nasceu, viveu, fez o que fez, deixou um prejuízo danado para a gente <risos> e partiu. Mas fez história. Depois de Abraão, nós temos outros exemplos, nos 66 livros, que o Timóteo disse aqui, bateu minha carteira. 66 livros da Bíblia, 39 no, no Antigo, 27 no Novo, que foram escritos por 40 homens, mais ou menos, durante 1.400 anos. A gente vai conhecer isso depois no nosso, no nosso curso ON, que vai acontecer aqui. Mas existem homens que marcaram mais ou que marcaram menos. Tem homens e mulheres na Bíblia que são citados, que estão lá, mas que poucos se lembram. Mas por exemplo, Adão, eu já disse, você se lembra muito bem dele, Abraão, muito conhecido, porque é o pai da fé. Amém? Uhum. A fé parece que um dos primeiros pilares que eu e você temos, não é? É pela fé que a gente alcança a graça e a salvação. E depois temos Moisés, Noé, as fabulosas Ruth e Noemi, que história fantástica de amor, inclusive, né? É, só para citar as mulheres, porque a gente fica citando os homens, né? mas Ruth e Noemi marcaram. Davi, a gente se lembra de Davi assim, com algumas características. Uns lembram-se de Davi como um menino, um pastorzinho de ovelhas. Né? Outros, provavelmente, músicos aqui presentes, se lembram de Davi como um músico, um tocador de arpa, acho. De harpa, um levito. Outros se lembram de um Davi que, com uma queixada de jumento, matava um leão. Outros se lembram de um Davi forte, guerreiro. Outros lembram-se de um Davi conquistador, de algumas mulheres, inclusive, certo? E outros se lembram de um Davi que fugia, que tinha medo. Não é? Davi, em alguns momentos... Ele era perseguido até inclusive pelo seu próprio sogro Saul e fugia. Né? Numa oportunidade, ele se escondeu na caverna de Adulão. Acho que alguns conhecem essa passagem. Com 300 homens, assim, arrebentados, endividados, né? destruídos, mas com o objetivo de se fortalecer para fazer diferença na vitória que ele obtiria depois, inclusive contra filisteus e contra exércitos e exércitos, e outros se lembram de Davi como o rei, o rei Davi. Na verdade, quem sabe, um dos reis mais enobrecidos, mais destacados e valorizados de toda a história, o rei Davi. Principalmente por uma sentença. Ele era um homem do coração de Deus. Então, nós já falamos aí, bem ou mal, de um cara chamado Davi e de um outro chamado Adão. E depois nós temos o Paulo, que, na verdade, se chamava Saulo de Tarso, que, quando estava a caminho de Damasco, não é isso? Para fazer o mal, não é? Ele perseguia as pessoas, ele cobrava as pessoas, ele fazia o que fez, que você conhece da Bíblia, Saulo, e, de repente, ele cai, acho que do cavalo, cai do cavalo de cara no chão, fica cego por um tempo. E ali teve uma transformação. Logo, você pode pensar assim, Saulo foi o único cara que caiu do cavalo, ou que deu com os burros na água, como a gente usa hoje, e que deu certo na vida. Porque, a partir daquele momento, ele foi transformado em Paulo. Paulo o apóstolo Paulo, que poderia ter sido um dos discípulos de Jesus se tivesse vivido um pouco antes, porque esse fato aconteceu, me parece que 60 e poucos anos depois que Jesus já havia sido crucificado, tá certo, pastor? Por aí, aproximadamente. Mas eu, eu queria falar agora de um outro homem que foi chamado de Papa do Sorriso, eu falo de Papa porque eu gosto tanto de padre, sabe? eu gosto do pessoal da Igreja Católica, eles são cristãos. Né? Esse, desse lado eu gosto muito. E o Papa, o Papa do Sorriso, foi o primeiro Papa era que a gente passou a respeitar ou admirar. Ele disse uma vez, porque quando sai aquela fumacinha, lembra? Vaticano, fumacinha, né? abemos Papa, é isso que falam? Aí já escolheram o Papa, Aí ele tem um direito. Ele abre mão do nome dele e escolhe um nome para ele. Vocês sabiam disso? Não? Acho que sabiam, né? Aí ele diz assim: Olha, eu não tenho ainda o amor de João, nem a força e a consequência de Paulo, o apóstolo, mas terei o nome dos dois. Quero me chamar João Paulo I. Lindo isso, quando conheci essa história, é verdadeira, pois é, esse apóstolo, servidor, que nasceu como Saulo, estava lá, a caminho de Damasco, aconteceu o que foi acontecido, ele foi alcançado pela graça do pai, foi transformado de perseguidor, a praticante da palavra, agora aquele homem que, de repente, é, machucava, magoava o coração das pessoas, passa a ser aquele grande escritor. Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, Hélio, gostaria de ser como Paulo para escrever. Eu, eu tenho essa, essa habilidade, eu até gosto muito de escrever. Mas Paulo, quando ele escreveu 13 epístolas, epístolas é o mesmo que carta, né? a grande maioria deles, se não todas elas, foram escritas em prisões. São 13 cartas. Até a épocas passadas aí falava-se que hebreus ele também teria escrito, mas isso foi questionado, quem escreveu carta aos hebreus foi um grande líder religioso, não foi Paulo. Mas ele escreveu 13 cartas. E as cartas que ele escreveu, todas elas, são cartas assim, de amor. Até aquelas que ele, que ele escreve às igrejas, exortando-as, chamando a atenção... Fazendo até julgamentos, disciplinando, são cartas de amor que Paulo escreveu. Então, é, eu tenho em Paulo um grande homem que, deixa de ser é, um perseguidor, se transforma num servidor, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Haja vista que, dos 66 livros, 13. São cartas escritas por Paulo e que constam na Bíblia. Bom, vamos falar agora de João. João já é um discípulo que antes de Paulo serviu ao Senhor, um dos doze, João. E se procurar assim no currículo de João, se procurar na, na ficha de serviços de João, a gente vai encontrar que João era um discípulo amado, era um discípulo do amor, em uma das passagens, me parece que João 13, 23, não estou bem certo, João 13, 23, se alguém puder consultar aí, pode consultar. É, João estava reclinando a sua cabeça, ou estava no colo, ou no ombro de Jesus, haja vista que ele era, de fato, um discípulo muito amado. E ele era, assim, é, um daqueles que tinha muita fidelidade com Jesus. Nesse, nesse, nesse trecho, ou um pouco antes, ou um pouco depois, é o momento da última ceia, quando Jesus diz assim, esta noite eu serei traído. E aquele que, que é um dos que talvez pudesse cometer isso, pergunta para João, pergunte a ele, quem o trairá? E aí tem essa narrativa de que João estava no ombro, no colo de Jesus Cristo. Então, eu estou dizendo isso porque as nossas referências todas levam a gente a analisar esses homens fabulosos da Bíblia, esses que eu citei. Tem muitos e muitos outros, muitos. É... Mas quando eu digo de intervalo da vida, a principal referência bíblica que nós temos é de Jesus Cristo que nasceu, viveu 33 anos e morreu. Mas durante esses 33 anos de vida que Jesus teve, em apenas três, ele exerceu o seu ministério. E quando ele exerceu o seu ministério, ele não tinha Coca-Cola, não tinha metrô, não tinha internet, rede social, ele não tinha tecnologia que a gente tem hoje. Ele fazia o que fazia, sandálias, descalço. Ele andava por um dia, não era metros e metros, quilômetros e quilômetros, para exercer o seu ministério. Então, fazendo o que fez em apenas três dos 33 anos, ele é hoje, induvidavelmente, a figura central da raça humana. Ele é o principal líder do cristianismo que leva o seu nome. O cristianismo avança. A gente vê as estatísticas na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. O cristianismo cresce. A igreja avança. E jamais vai retroceder até a volta desse mesmo Jesus Cristo que andou pela terra durante 33 anos. Olha... O próprio Paulo, quando ele escreve aos filipenses, a igreja ou o povo de, de uma cidade chamada Filipos, ele diz o seguinte, ele dá um testemunho disso. E ele escreveu essa carta, sim, ele escreveu 61 anos, aproximadamente, depois que Jesus tinha partido. Ele diz assim, em Filipenses 2, versículo de 5 a 8, Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu já falei uma vez numa mensagem, que a gente teve morte humana parecida com a de Jesus e até pior do que a de Jesus. Tiradentes, por exemplo. Foi esquartejado, arrastado pela cidade, pela cidade mineira, sua cabeça foi colocada num posse, os seus braços espalhados. Foi assim, Tiradentes. Foi assim? Muito bem. Com a idade de Jesus, 33 anos, talvez você não saiba, eu vou te falar se você souber, faça de conta que você não sabia. <risos> Olha, incomparáveis a essa missão de Jesus, existem alguns renomados poetas brasileiros né, que morreram muito novos também. Por exemplo, idades prematuras, eu quero dizer. Álvares de Azevedo, você conhece o Frade Álvares de Azevedo? Morreu aos 20 anos de idade. Castro Alves, morreu aos 24 anos de idade. Casimiro de Abreu, morreu com 21 anos de idade. Junqueira Freire, morreu aos 22 anos de idade. Fagundes Varela, 33 anos. E Gonçalves Dias, para contrariar os colegas, morreu envelhecido aos 41 anos de idade. Então... A pergunta que eu faço é assim, com essas informações de que Jesus morreu aos 33 anos, fez o que fez, seres humanos morreram com a mesma idade ou com um pouquinho mais, ou às vezes com muito menos, como uns com 20, 21, 22, eu preciso perguntar para mim e para você, o que é que nós estamos fazendo nesse intervalo da nossa vida, desde que nós nascemos, desde que nós viemos ao mundo? porque eu trabalho no Memorial do Rio, que é um cemitério vertical. Né? E eu, às vezes, faço perguntas que já estão escritas em muitos livros. Né? diz assim, aqui tem muitas poesias que não foram declamadas, muitas músicas que não foram compostas, muitas pessoas que não se realizaram porque não se deram a oportunidade porque, quem sabe, alguém não perguntou um dia para ele, para ela, o que é que você está fazendo com a sua vida? Esse é um momento de reflexão. Eu não sei de onde é que você vem, o que é que você está fazendo aqui, e para onde é que você vai. Quem se lembra de uns 20 anos atrás, estas três perguntas abalavam universitários que prestavam seus vestibulares. Era prova de redação. Alguém deve se lembrar disso tinha que fazer uma redação. Era uma prova, era um dos requisitos de avaliação. De onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Então, eu, eu, eu ressuscito essa, essas perguntas e, e, te, e te faço de novo isso. Né? Porque, primeiro, no seu nascimento, você teve ou não o seu primeiro certificado ou o seu registro de nascimento. E, com isso, você recebeu, assim, espiritualmente, ou recebeu de presente dos céus, muitos prazeres e poucos pesares. Com raríssimas exceções, nós todos somos muito mais felizes do que tristes. Se você se lembrar do que você faz na vida, você vai ver que é muito mais feliz do que é triste, por causa dos prazeres e dos pesares que lhe foram concedidos e que não estão escritos em lugar nenhum. Mas é algo que a gente precisa saber e pensar. Vocês viram o tamanho da letra que eu coloquei aqui? Pois é. E aí você tem também nisso os seus direitos e os seus deveres. Num tempo em que se fala em excelência de serviço, qualidade de atendimento, parceria rentável. Né? Nós temos aqui alguns empresários que entendem bem o que eu estou dizendo. E resultado, apuração de resultado. Eu te pergunto, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres? Porque a gente está acostumado muito assim com os direitos. Né? Não, eu tenho direito a isso. Eu tenho direito de entrar na fila da grávida, viu, Amanda Lima? Eu tenho... Eu tenho o direito de parar na vaga do estacionamento do idoso. É? Eu tenho o direito a isso. Mas e os seus deveres? Quais são? A Bíblia diz que eu não tenho que dever nada para ninguém, a não ser o amor com o qual Jesus me amou. Então, amai-vos uns aos outros. E, e esse é um, um dever que eu e você tem, temos. Quem sabe é o principal de todos os deveres que nós temos, é o dever de amar um ao outro. E, finalmente, você conquista outros certificados. Nós temos aqui algumas pessoas que eu conheço que têm pelo menos uns seis, sete certificados de pós-doutorado na parede. Eu ia citar até o um nome aqui, mas eu vou deixar ele constrangido, não vou citar. Mas eu sei que tem. Além do registro das bênçãos, você tem um diploma disso, um diploma daquilo, um diploma disso, da... vários diplomas. E aí... A gente tem relacionamentos. É muito difícil, até as pessoas que são mais fechadas e que não optam muito por se relacionarem, têm lá os seus relacionamentos. Tem amizades. Né? Por exemplo, é muito provável que quando eu falo em amizade, você pense nos seus amigos de hoje. Serão os mesmos de amanhã? E os amigos que você tem hoje são os mesmos de ontem? Onde é que está aquela garotinha que você, menina, quando tinha 12, 13 anos, ia dormir na casa dela, depois da escola? Ah, eu vou dormir com a minha amiguinha lá. Cadê aquele garoto que jogava bola com você? Onde é que ele foi parar? Né? Cadê aquele amigo que você não vê há tanto tempo, que trabalhou com você na empresa, que vocês eram tão bem relacionados, mas que você não sabe notícias dele? Você não sabe nem se ele está vivo. Você já se pegou fazendo perguntas assim? Pô, cadê aquele cara? Cadê aquela menina? Cadê aquela amiga, aquele amigo? Onde é que foi parar? E, e olhando a sua volta, né? Os, os meus amigos são os meus irmãos da igreja, são os meus colegas de trabalho, são as pessoas com as quais eu me relaciono na vizinhança, é a minha turma do futebol, é a minha turma do vôlei, é a minha turma da, da festa, da saidinha, do Birinaites, não tem? É? Bom, vamos não tira-gosto, um, tira um Miriamitezinho e tal. Para... Ou oh, não, não tem isso, não. Eu de vez em quando saio assim, tomo um negocinho, como uma coisinha e tal. É pecado isso, eu não faço mais. Mas tem. O que eu estou te perguntando é o seguinte, eles ficarão para vocês? Você tem amizades assim? Moisés falou, cuidado de não falar inglês lá que você não sabe falar. Você tem, assim, relacionamentos full-time, tá certo? Tá? E esses relacionamentos são para sempre, forever. tá certo? Eu, eu viajei, eu viajei com, com os meus netos, um deles que estava aqui tocando teclado agora há pouco, ele falou assim, vovô, você está arrasando, porque eu falava assim para as pessoas, excuse me, né? Aí... É, de vez em quando eu falo assim, I am sorry. Assim, Poxa, vou voltar perfeito o seu inglês. <risos> Acho que era para encher minha bola. Mas, enfim, eu, eu quero te perguntar se os seus amigos, eles são eternos. Porque se eles são eternos, se você tem um amigo assim, para sempre. Eu conheço pessoas que dizem assim, olha, eu conheço esse cara faz 50 anos. Meu amigo, esse é meu amigo, faz 50 anos. Você confia nele, ele confia em você? tanto quanto você confia nele. Ele é eterno para você. Eu acho que Jesus é o único que, desde que você nasceu, está segurando na sua mão e dizendo assim, é por aqui, é por aqui. E, e, e a Bíblia diz isso, que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Muitas vezes a gente quer pegar o atalho, o desvio, a mentira e até a morte. Mas Jesus não deixa, porque Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E com esses relacionamentos, uma outra coisa que se fala muito hoje é em público formador de opinião. Aliás, já está sendo superado. Agora se usa mais assim, influenciadores. Né? Influenciadores. As redes sociais falam muito de influenciadores, né? Que tem sido a sua participação nesses relacionamentos você tem influenciado pessoas ou você tem sido influenciadas por essas pessoas é uma outra pergunta é um outro questionamento e aí finalmente eu quero partir já para o encerramento te desafiar a pensar assim na vida eterna desde que eu era criança tinha lá meus seis, sete anos, que alguém me assustava, dizendo assim, olha, Cristo está voltando. E eu ficava imaginando que Ele está voltando, eu preciso resolver isso, como é que vai ser para mim? Cristo está voltando, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar amanhã, Cristo está voltando. E a gente ouve isso até hoje, olha, Cristo está voltando. Mas eu quero dizer para você o seguinte, quero te incomodar com essa afirmação, nunca estivemos tão próximos, da volta de Cristo. Nunca. Os sinais de tempos, os prodígios que tanto se anunciou, é, sabe, a, a nossa percepção, o nosso sentimento é, leva a crer que Cristo está voltando. E se Ele está voltando, eu quero perguntar se você está preparado para isso, para essa volta. Para a volta com Ele triunfante. Eu não estou dizendo que que você tem que se preocupar porque você vai para o inferno, eu também, não, 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 eu quero saber se você está preparado para a volta triunfante de Jesus, quando você vai com ele para os ares, e ele vai te receber, eu imagino, eu imagino como é que vai ser isso, aliás eu nem, nem consigo imaginar, se ele vem num cavalo branco, se ele vem, sabe? Como é que ele vem? Como é que, como é que o mundo todo, sete bilhões de pessoas, vão avistá-lo, vão recebê-lo? Sabe? Vai ser em tempo real, vai ser em, em, em 3D. Como é que vai ser isso? Ele vai aparecer ao mesmo tempo para todo mundo. Eu fico, às vezes, me questionando como é que vai ser isso. Mas uma coisa, é, eu, eu preciso ter consciência, e eu convido você a que tenha também, a passagem para a vida eterna. Não é como você ir, por exemplo, adquirir a sua passagem aérea, tomar assento num lugar, às vezes, que você mesmo escolheu. Tem alguém do seu lado com o qual você vai batendo papo. A passagem de avião até que ela é meio que intransferível, né? Você não consegue, não, vai no meu lugar, não, não, não consegue isso, nem no voo. Agora a passagem para o céu Essa sim É intransferível É um passaporte Único Não vai ser possível levar a sua mulher Não vai ser possível levar o seu filho É sua É exclusivamente Sua E isso precisa Te incomodar Que esse passaporte é individual Que a passagem é exclusivamente Sua mas eu não estou aqui para fazer nenhum apelo nesse sentido. Eu estou aqui para te dar essas informações e dizer que a minha vida e a sua é uma história, ou são histórias de amor, escritas pelo dedo, pelos dedos de Deus. Assim como Deus escreveu a própria história do filho dele, e ele sabia com o coração de um pai que sofria por saber que Jesus seria sacrificado pelos nossos pecados, eu não, eu não consigo ver um Deus, que quando Jesus estava morrendo na cruz, estava batendo palma, sorrindo, satisfeito, eu vejo um Deus, que colocou Jesus na cruz, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, como um Deus que deu ao homem, a última oportunidade, de se reconciliar com ele, ele já tinha feito isso com Noé, ele já tinha feito isso com vários outros, cujas vidas a gente falou aqui. Mas com Jesus Cristo foi diferente. Eu sou Deus, eu vou me tornar homem e vou viver no meio de vocês, para que vocês se reconciliem comigo. É por isso que muitas pessoas não entendem, porque Deus é triuno. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que está aqui. Que Ele esteja agora inundando o seu coração. Em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Quero declarar sobre a sua semana. Uma semana orientada. Você, sabe, você, tá você vai saber para onde você está indo. Você vai se lembrar que Jesus é o guia, é a tua bússola. Ele é o plano da tua semana. Ele é para onde você está indo. Você não tem que andar perdido andarilho por aí, você vai ter uma semana onde o Espírito Santo vai te mostrar olha, vai nessa direção foca nisso, seja conduzido aqui, é, você vai se lembrar que a bênção de Deus está à sua frente essas, essas dúvidas né, que às vezes a gente tem no nosso coração pai, eu faço isso, eu faço aquilo elas são respondidas em Jesus tenha uma semana abençoada pelo nome de Jesus amém? Se você foi abençoado nessa noite, dá uma salva de palmas. A gente está terminando. Amém. Obrigado. Não vá embora sem dar um abraço, um beijo em duas, três pessoas. Bem -se, bem -se. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixem de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nossas
0: atividades,
1: você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.